0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 55e épisode du Facebook Podcast. Nouvelle victoire face aux Buccaneers, euh, 27 à 14. Une victoire euh, plutôt, plutôt belle, il y a des choses à redire, on a pas mal de choses à redire je pense sur cet épisode. Et puis pour m'accompagner, pour en parler évidemment comme d'habitude, Gonzac, Kevin et Olivier. Salut les gars Salut tout le monde Salut salut Je viens de le dire, une victoire 27 14, euh, on n'a pas vraiment stressé dans ce match. Hein. L'écart a été assez, fait assez rapidement. Il euh, y a pas mal de choses à redire, comme je l'ai dit. Olivier, t'as pensé quoi de ce match
1: bah Écoute, j'étais assez satisfait de ce que j'ai vu. Euh, même si ça, ça a mis du temps à se, à se décanter. On ne va quand même pas dire qu'on les, qu les a concassés comme on a fait la semaine dernière avec les, avec les Jags. J'ai trouvé que, trouvé que ça, ça a joué très, 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 très bien offensivement par, par séquence. Il y, y a des moments qui étaient absolument fantastiques. Il y a pas mal de choses à revoir parce que c'est pas parfait et on se plaint de match, enfin, je me plains de match pas parfait où tu gagnes quand même 27-14, donc on est sur la bonne voie et qu'on continue comme ça. Kevin
2: euh, ouais, la, la semaine dernière, j'avais comme deux axes avec Brock Purdy d'un côté et la D-Line de l'autre. Euh, je pense que les deux ont largement répondu présent avec un Brock Purdy aérien, un, un, une évaluation parfaite, et puis la D-Line qui a encore fait un travail incroyable. Alors, on, on, parle de, on va parler de la pression évidemment, mais encore une fois, le jeu de course n'a pas existé. Rashad White, qui ne fait que 30 yardes, Travis Etienne, c'était exactement la même chose que la semaine dernière. Donc, on est vraiment une d ultra dominante dans les deux secteurs, aussi bien contre la course contre la passe. Et dans ces, dans ces cas-là, il n'y a juste pas photo et il n'y a pas grand monde qui peut nous atteindre. Et les Buccaneers ils n'ont plus que constater les dégâts. Gonzague
3: moi, je rejoins mes deux compères. Hein. Euh, C'est un match qui était globalement maîtrisé de bout en bout. Euh, même si, en effet, je nous ai trouvé moins dominants que face aux Jaguars. Euh, je pense que demain, tu fais jouer ces, ces Jaguars-là contre ces mêmes Buccaneers. Je pense que le match est très, très équilibré, voire peut-être avantage des Jags. Euh, voilà, donc je nous ai trouvé un poil en deçà de ce qu'on a fait face aux Jags, mais quand même en très bon niveau, euh, globalement, avec quand même une chute typique chaîne à haine. Euh, en, en deuxième mi-temps, quand même, où on sentait qu'on était clairement moins inspiré et qu'on leur donnait une, une faible opportunité, mais opportunité quand même de pouvoir revenir dans le match.
0: Oui, je suis d'accord globalement avec tout ce que vous avez dit. Euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit Olivier sur, euh, sur le fait qu'on gagne 27-14 alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir dominé. C'était un peu ça, c'est que ce match-là m'a rappelé un peu le match des Rams de début de saison où on est face à une équipe on est, où on est largement meilleur et on ne fait pas l'écart. Mais en même temps, il n'y a jamais un moment où moi, personnellement, je me suis dit qu'on allait se faire rattraper. J'ai jamais eu ce stress-là, donc on n'a pas, on les a pas écrasés, mais on n'a jamais vraiment été en danger dans ce match-là. Et c'est quand même plutôt positif, c'est que tu arrives dans des matchs où tu es un peu moins dominant que ce qu'on a été contre les Jaguars, à être quand même largement au-dessus d'un adversaire qui est plus faible. Un des points noirs quand même dans ce match-là, on parlera du positif quand même après, mais un des points noirs, évidemment, <rire> je pense que vous l'avez déjà vu passer, c'est la blessure de Talanoa Ufanga. Qui s'est rompu le ligament croisé antérieur. Saison terminée. On ne reverra plus Talanoa Fanga sur les terrains cette saison. Euh, Kevin, ton ton avis là-dessus
2: Bah, c'est forcément triste. On parle d'un jeune joueur qui, qui était en pleine progression, qui était déjà All Pro la saison dernière. Euh, cette année, il y a eu des hauts et des bas, mais ça reste un élément central de notre défense. Et puis bah, c'est c'est compliqué parce que il y avait déjà cette blessure pendant l'été. Euh, un début de blessure au genou que finalement on a décidé de pas l'opérer. On a dit ça va tenir, ça va pas tenir. Finalement ça tient pas et en milieu de saison on le perd. Euh, donc décision un peu contestable après coup finalement du staff là-dessus. Après euh, j'ai envie de dire que dans les éléments centraux de notre, notre défense, c'est quasiment celui qui est peut-être le plus remplaçable. On aurait perdu un Fred Warner, un Nick Bossa, un, un Young, un, un gars comme ça ça aurait peut-être été encore plus dur, euh, dur à encaisser. Là, on a vu Jair Brown qui a fait une super rentrée à sa place. J'ai envie de croire qu'on a, qu a la profondeur d'effectifs pour, pour continuer à garder un niveau à peu près semblable à ce qu'on avait. Olivier
1: euh, Ouais, je rejoins quasiment Kevin sur tous les points. Bon Après, le coup de, du, du staff, c'est de dire après coup, c'est trop facile, euh, tu fais un test, tu tentes. Euh, le, il, se, il se serait pété à la, à la semaine 1 ou 2, je te dirais, bon oui, ils sont déconnés. Là, c'est la semaine 10 où il se fait mal, ou euh, 11, je ne sais plus, euh, donc... Euh, donc, ça veut dire que, ça veut dire que la saison était bien entamée. Après, j'ai lu, ouais, nous, on n'a pas de droit au bonheur, bla, 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 sur les réseaux. Je veux dire, euh, je, on n'est pas les Bengals, on n'a pas perdu notre quarterback. On n'est pas, on n'est pas Baltimore. On n'a pas perdu notre, notre, Titan Star. Je veux dire, voilà, il faut, il faut, il faut relativiser. C'est du football américain. Chaque année, il y a des blessures. Il y en aura chaque année. Alors, si vous voulez euh, vivre heureux parce que c'est les blessures vous rendent malheureux, regardez pas tout le américain, les enfants. Regardez du patinage artistique, euh, de la danse pas acrobatique et au moins, il n'y aura pas de blessés. Très, hein très dangereux, voilà. le
0: patinage artistique. Hein.
1: Très dangereux. Je te demande à toi <rire> de, 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 de C'est bon, une autre époque. Euh, voilà, non. Après, pour Ophanga, le, le problème numéro un, euh, c'est pour lui, en tant que joueur, c'est un peu comme l'année dernière, encore que lui, il n'est pas en fin de contrat donc, c'est moins gênant, je dirais. Et après, pour nous, ben, il va falloir trouver une solution. Donc, le petit Brown, il a fait une super entrée. Il nous a coûté un touchdown. mais Il nous a coûté 7 points sur la, sur, 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 au, au début. Puis après, il a été monstrueux. Donc, ça peut permettre à ce gamin de, de, de prendre sa place. Et, euh, et puis après, on verra bien. Enfin, enfin, comme d'habitude, confiance au staff. Je ne vais pas aller plus loin de confiance au staff.
3: Bon, je vais rejoindre exactement à nouveau ce que viennent de dire mes, mes deux compères. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, euh, notamment sur, sur l'entrée également suite derrière de Jair Born. Il euh, faut aussi ne pas oublier, euh, encore une fois, d'un point de vue contextuel, euh, que c'était quand même un joueur avec lequel on avait beaucoup, beaucoup de chance jusqu'à présent parce que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas été épargné du tout, euh, je le rappelle une nouvelle fois, par les blessures lorsqu'il était à l'université. Euh, il s'est avéré qu'il a mené une carrière professionnelle jusqu'à présent où il s'en est globalement euh, bien tiré. Euh, voilà, le fait qu'il se blesse euh, euh, sur une carrière euh, ne me surprend en rien. Il fallait que ça arrive, c'est arrivé. Voilà. Euh, ce qui m'a plus surpris, euh, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent et moi-même, on s'est déjà fait des ligaments croisés euh, en tant que tel. Moi, c'est sur le coup, j'y croyais pas à la rupture des ligaments croisés quand je le vois tomber euh, personnellement. Je, j'étais un petit peu surpris du diagnostic. Euh, Suite à cette chute, euh, voilà où il s'est fait euh, un peu euh, cassé en deux par le euh, sur le double mouvement du running back. Euh, mais voilà, donc euh, non, je rejoins également mes deux compères. C'est du football américain et je rejoins complètement Kevin pour, sur le fait que c'est un joueur majeur de notre effectif, clairement. Ce n'est pas un joueur que je qualifierais d'indispensable. C'est la différence entre l'utile et l'indispensable. C'est pas Fred Warner non plus. Voilà, donc. Euh, c'est les blessures, c'est normal, c'est la NFL.
2: Puis si je peux rajouter, euh, Talano Ufanga explose parce que, il me semble, c'est Jacques qui tarte qui se blesse. Ufanga rentre et explose tout de suite alors qu'on ne l'attendait pas. On peut avoir le même genre d'histoire avec J.R. Brown qui rentre et qui prend la place. Next man up, comme, euh, comme disent les Américains. À ce
0: oui, et puis en plus, globalement, je suis d'accord avec vous. Je, je suis d'accord surtout avec le point aussi qu'Olivier qu a soulevé. Euh, c'est la NFL, c'est les blessures, ça fait partie du jeu. Et surtout. Euh, ok, on a eu une absence de quelques matchs de Trent Williams, euh, avec quelques matchs de dibo Samuel. Globalement, sur le début de la saison, on a été hyper épargné par les blessures, contrairement à d'autres franchises. Les Bengals en tête, évidemment, qui perdent leur quarterback superstar, mais il y en a, a d'autres qu'on peut, qu peut, qu peut signaler. Voilà, ça fait partie du jeu. Si tu veux gagner, il faut avoir le plus de mecs en forme. Il ne faut pas avoir tout le monde en forme. Celui qui va gagner à la fin, c'est celui qui a aussi le plus de mecs en forme. Ça fait partie du jeu de perdre des joueurs. C'est la vie. L'année dernière, on perd deux quarterbacks et à ce moment-là, on ne sait pas que Purdy est une superstar. Franchement, on est plutôt, plutôt épargné. Et, euh, et quant à la question de son remplacement, je pense qu'elle est assez rapidement répondue. Jair Brown est un, notre premier choix de la draft. Next man up, comme vient de dire Gonzague. Euh, il s'est fait laver sur le premier jeu et derrière, il a fait un super, un su, un super match. Moi, je veux lui faire confiance. Je l'aimais je déjà bien à l'université. Je crois que c'était un super choix de le prendre. Même s'il correspondait un peu à un doublon avec Ufanga. Bah, Ufanga n'est plus là, c'est à son tour. On, on va parler du coup, comme c'est comme une victoire, des points positifs. Olivier, quel est ton top de ce match J'allais le dire, c'est obligé,
1: les autres Brock Purdy, je vais commencer par Brock Purdy, parce que, parce que je vais dire un truc que j'ai dit hier dans notre conversation, sur certains jeux, il me fait penser à Mahomes, et pour moi, il n'y a pas plus beau compliment pour un quarterback à l'heure actuelle. Il est euh, il a été, euh, je ne sais pas, je... ce gaming il a des burnes, je veux dire, la passe pour Ayuk, le touchdown de... De, de 453 kilomètres il est exceptionnel euh, cette, sa capacité à, à attendre à attendre et à balancer des ogives c'est hallucinant euh, tenter les passes euh, à 2 cm au-dessus des doigts des adversaires c'est hallucinant il, il a une confiance en lui il, il, est, il a une confiance en ses receveurs c'est juste dingue et puis oui le côté Mahomes c'est le côté où euh, la poche elle collapse complète et, il a les mecs qui arrivent sur lui il attend il esquive il bouge on pense qu'il va avancer il s'arrête puis boum il balance un missile à 25 yards il n'y a rien de pire pour une défense que de, de, que, que de manger des jeux pareils. Donc, franchement, le gamin, waouh Et d'après ce que j'ai lu, parce que bon vous savez que je ne suis pas un spécialiste de la stade, c'est plutôt Kevin, il a fait un truc qu'il n'y avait que Montana qui avait fait avant. Wow, San Francisco, quand euh, vous faites un truc euh, que, que Montana qui avait fait avant vous, euh, bravo gamin. quoi. Donc,
0: euh, Montana voilà. et Young, en fait hein, le, le QB rating parfait, c'était Montana et Young. Par contre, ça avait n'était plus arrivé depuis 1989. Ouais,
1: c'est un truc hallucinant quoi. Donc, euh, donc voilà, bravo 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 gamin continue comme ça l'année dernière je n'étais pas monté, monté dans le train de la hype parce que ça me gonfle la hype, moi ce que je voulais c'est qu'il confirme et il est en train de, de confirmer de folie, quoi. Donc, à l'heure actuelle on est un top 5 quarterback sans problème Kevin
0: ton top euh,
2: je vais parler je pense de la D-line dans sa globalité, je l'ai déjà un peu évoqué juste avant mais mais depuis l'arrivée de Chase Young, c'est incroyable l'intensité qu'a cette D-line. Ils sont partout. Quand ça passe, ils sont sur le quarterback. Quand ça court, le gars, il n'avance pas. Ils sont partout. On, on parlait des pressions quand on critiquait un peu Nick Bossa il y a quelques semaines. Euh, là, on a Rick Armstead qui fait 12 pressions. Bossa, 9. Young, 5. Hargrave, 4. Je veux dire, les 4 gars de la D-line, ils ont, ils ont fourni Armst un travail.
0: Armstead, c'est une putain de renaissance. Hein. Franchement, depuis deux
2: semaines, c'est un délire. C'est incroyable, mais honnêtement, l'arrivée de Chase Young a tellement redistribué les cartes. On est obligé de surveiller ce gars-là autant qu'on surveille Bosa, autant qu'on surveille Hargrave, autant qu'on surveille Armstead, et ça ouvre des, des brèches à tout le monde. Et, et c'est formidable à voir joué, honnêtement. J'ai hâte de voir les, les Eagles, finalement, le, le match qui arrive dans quelques semaines, pour voir quest ce que ça va donner face à Jalen Hurts, face à AJ Brown, face à ces gars-là, parce que on a vraiment une D-line de fou.
0: Et puisque ça donnera aussi, en plus de face à Earth, euh, et etc., face à une des meilleures all line aussi de la ligue, les, les Eagles qui ont une all line de, de fou furieux. Euh Gonzac, ton top
3: euh, bah, j'avais peur d'y aussi, euh, On pourrait parler de celui qui réceptionne ses ballons, mais j'ai plutôt envie de, comme Kevin de rester côté défense. Euh, et j'aimerais euh, mettre en avant euh, ce duo de linebacker de folie, euh, Fred Warner et, euh, et Greenlow qui, je crois, nous ont fait 18 stops à E2, 10 et 8, je crois, euh, et en, en mode furie. quoi. J'ai encore not notamment ce, ce stop de Greenlow sur une course latérale où il, va, où il va stopper le joueur en plein élan. Il est limite à l'horizontale quand il le quand il le plaque, c'est une intensité que je trouve absolument exceptionnelle et surtout Warner, cette vision du jeu, il est constamment bien placé, toujours bien placé, pour tous ceux qui jouent au foot américain et qui évoluent notamment à ce poste, mais c'est un modèle du genre et notamment, euh, quand on parle de linebacker moderne, même sur situation de jeu de passe, il est impressionnant parce qu'on le voit notamment, moi ce que j'aime c'est il a un pedal qui est digne de celui d'un cornerback, notamment lorsqu'on se Lorsque une play-action se met en place en face, il a une façon de reculer à toute vitesse qui est extrêmement impressionnante pour être parfaitement sur, la, sur une trajectoire. Moi, ce, ce type me fascine. Euh, tant par sa technique que par sa lecture du jeu. Euh, non, vraiment, ce duo de Line Baker, c'est pour ceux qui ont connu l'époque navarro Bowman, euh, Patrick Willis, euh, dans un style complètement différent, certes, parce que plus moderne, on a quand même un duo euh, complètement dingo. Franchement, il faut en profiter, c'est du régal à, à regarder.
0: Alors deux choses pour nos auditeurs, ne, ne descend pas leur performance. 12 et 8, pas 10 et 8, 12 et 8. Ah pardon, 12 et 8. <rire> et par contre, ouais, je pas remarqué, mais c'est vrai que tu soulèves un point. Il a quand même un, un pédal de cornerback avec un physique de linebacker parfait et il presse ah ouais, comme, mais... un, comme un edge, c'est un
2: délire. C'est incroyable, ouais, franchement c'est incroyable. Le jeu de jambes. Il, plaque, il plaque dur, il a les mains en bon endroit pour arracher les ballons, enfin, c'est le package total.
1: Oui, et puis euh, moi, j'ai en, en, en mémoire euh, l'espèce le, le, de jet sweep que tentent les, 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 euh, les où le où je crois que c'est Godwin qui récupère le ballon. Comme il récupère le ballon, il se prend Warner comme un missile dessus. Le mec, il a regardé il a regardé toute sa ligne, son quarterback, en disant « ça va les gars, c'est bon, arrêtez de m'envoyer là-dedans, ça fait mal, c'est trop beau à voir. » Vous
0: avez voir. déjà couru dans un mur, vous Chris Godwin <rire> oui,
1: C'est challenge.
0: Bah moi pour mon top Gonzague l'a mentionné, euh, Purdy a été parfait et il a eu un mec parfait pour attraper les ballons. Brandon Ayuk, Brandon Ayuk, c'est quel délire ce mec. Cinq réceptions, 156 yards. Évidemment <rire> les stats les stats elles sont biaisées évidemment par cette grosse réception de 76 pour le togin, mais quand même quand même et le mec fait que cinq réceptions alors qu'on a l'impression qu'il était partout mais parce que toutes ces réceptions elles sont ultra décisives. Il est absolument parfait depuis le début de la saison, il n'a pas eu un match sans, il est incroyable. Il n'est pas assez mentionné dans les top receveurs de NFL et ce n'est plus normal. On se posait la question avant le début de la saison, est-ce que c'est un top 10 receveur NFL Maintenant la question c'est est-ce que c'est un top 5, est-ce que c'est un top 3 receveur NFL Ce qui fait cette saison c'est absolument délirant, il est tout le temps seul et ici, il est tout le temps seul contre toutes les défenses, c'est pas parce que les défenses sont mauvaises. Au bout d'un moment, s'il est tout le temps seul, c'est qu que ses tracés sont parfaits, c'est qu'il a la bonne vitesse pour se rendre libre. Et quand il attrape le ballon, et ben il avance. Il avance encore plus. Brandon Ayuk, je ne pensais pas au moment de sa draft qu'il deviendrait non seulement très fort, mais qu'il deviendrait aussi fort. Là, on a un gars, bah franchement, euh, s'il n'est pas autant discuté en haut de la NFL, c'est qu'il n'a pas la personnalité, ou le physique ou le charisme d'autres mais par contre, au bout d'un moment, quand il est sur le terrain, il éclate tout le monde et il n'y a que ça qui compte.
1: Ouais, 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 ouais. Puis il y a un truc, tu parlais de ses tracés, mais moi, c'est au départ, quand il arrive face à son défenseur, c'est un qu'il change de direction. Le mec, le... Et pourtant, en face, ce n'est pas que des embris ça ce n'est pas que des plots. Je veux dire, il y a des vrais défenseurs face à lui. Et les mecs, ils se retrouvent toujours dans... Enfin, il est exceptionnel. Il a une vitesse folle, il change d'appui à 2000 à l'heure, c'est... Franchement, vous le regardez jouer c'est un régal pour les
0: yeux quoi. et puis il, il a un truc des grands en plus sur ces changements de direction c'est qu'il fait pas des changements de direction obvious de je vais foutre un pas sur le techo, un pas de l'autre côté et le défenseur il le regarde et il fait mais tu me prends pour un débutant ou quoi, non ça va être juste un petit mouvement de hanche imperceptible mais le mec il va se tromper totalement et puis bah le moment où et la connexion qu'il a en plus avec Purdy c'est que Purdy peut lancer le ballon avant que le mouvement de fin de soit fait parce qu'il sait qu'il va être tout seul et il sait qu'il qu va être là c'est en plus de ça, la connexion qu'il a, et on pourra parler aussi peut-être dans les, dans les tops de George Kittle, la connexion, t'en as parlé Olivier, que Purdy a avec ses receveurs, elle est délirante. Parce que là, il, a, il, a, il se trouve les yeux fermés maintenant. On voit certaines passes de Purdy, où quand tu regardes sur le ralenti de la caméra de derrière, il y a une forêt de mains, et la réception elle se fait parce que la passe, elle est dans le bon timing, elle est au bon endroit, le mec, il a juste ce qu'il faut d'espace pour attraper le ballon. Euh, même même Dibo Samuel, qui est un petit peu moins en vue en ce moment, mais il a quand même trois réceptions, il fait du, il fait du yard. Euh, la connexion de Purdy avec les receveurs en ce moment, elle est, elle est létale. Bah, ah,
3: est et, et, je, et je rajouterais même un truc, c'est que si à la rigueur, on devait chipoter, et être un poil casse-pied concernant Purdy, allez, soyons complètement tarés, par moment, il fait des passes que je pourrais qualifier d'un peu hautes. Et ce que je trouve extraordinaire chez Keaton et chez Ayuk. Cette capacité quand même à aller les chercher parce que par moment ils vont les chercher très haut les balles. Il hein. euh, y a quand même une détente chez Kitole et chez Ayuk moi qui m'impressionne vraiment. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a cette connexion qui est dingue. Moi à un moment donné du match, moi je me suis dit Ayuk qui va nous les faire les 200 yards. À un moment j'y ai cru quoi.
1: Ah ouais, mais moi voilà, parce qu'on n'en a pas parlé, c'était d'un mécatop. Mécatop, ils ont été cités, il y en a trois qui ont été cités, le dernier on l'a pas cité, et c'est un scandale, on ne peut pas ne pas le citer. Les gars, on a le meilleur Titan de la Ligue, il n'y a même pas discuté, il ne couche pas avec Taylor Swift, il n'y rien à branler, moi. Euh, il il, il est ce qu'il fait. Vous vous rendez compte ce qu'il fait? Il prend des ballons, il prend des ballons, ils sont sur Pluton, les mecs essaient de lui casser les côtes. Quand il redescend, qu'est-ce qu'il fait? Il leur rentre dedans, il les fait reculer. Mais c un... il a fait encore, le match que nous fait quitter, il est hallucinant encore une fois. Euh, ils ont trouvé une, 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 la play action avec la fente On donne la balle à Kittle. Il est tout seul sur la ligne de, sur, sur la ligne de scrimmage. Qu'est-ce qu'il fait Il part tout droit. Il, il enfonce les mecs. Moi, je trouve ça rigolo. Hein, moi. et moi, jouons comme ça. C'est du bonbon. Kittle, il nous fait. Il nous fait euh, euh, ça faisait longtemps. Je l'ai pas trouvé aussi fort de façon régulière. Et,
0: et puis, bon, moi, ça m'arrange. Comme j'ai l'infantasy en plus, il marque des touchdowns. Donc, c'est parfait. Moi, il y a un jeu en plus de Kittle qui m'a impressionné. Notamment, évidemment, ce jeu, ce, ce trick play qui était assez impressionnant parce qu'en plus, c'est une situation où on est proche de notre end zone et tout le monde s'attend à ce qu'on court. Moi, il y a un jeu qui m'a impressionné. C'est qu'à un moment, je sais plus, je crois que c'était en première mi-temps, il fait une réception. Il fait une réception, à... pas contestée, mais par contre, tu as pas mal de mecs sur lui. Et tu te dis, bon, bah c'est pas grave, il va prendre la réception et puis on a pris le first down, c'est pas grave. Non, non, il va toujours aller chercher sur un tout petit espace, trois, quatre yards de plus qui peuvent paraître insignifiants, mais 3-4 tiers de plus dans un match, dans un drive, ça compte de fou. Et il va aller les chercher parce que les mecs, ils sont pas capables de le plaquer, en fait. Ils n'arrivent pas à le plaquer. Tant qu'ils sont pas trois, le mec, il est debout.
2: Bah ouais, une deuxième et 8 devient une deuxième et 3 avec lui, donc c'est sûr que ça change les choses. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez
0: discuter
3: En top, je crois qu'on a fait, on a fait un, un bon tour. On aurait pu citer tout le monde quasiment, mais non, je pense qu'on a fait le tour.
0: On va parler des flops. Gonzac, tu as l'air lancé. C'est quoi ton flop de ce match
3: J'ai un petit peu changé à la dernière minute, puisque au début, je voulais parler d'une partie, pas toute, mais d'une partie des équipes spéciales. Mais j'ai envie d'être polémique. J'ai envie d'être polémique euh, et d'avoir un flop qui va certainement faire grincer les dents euh, un, un, quelques personnes. Euh, Kevin m'a un petit peu spoilé tout à l'heure. Et il est vrai que si on résume à son début de saison et si on résume à son match face aux Buccaneers, la question de « est-ce que Ufanga est une blessure majeure ?» se pose en réalité. C'était mon, où... mon flop, donc ouais. c'est pas si polémique à mes yeux. Ouais, je n'ai pas trouvé du tout Ufanga dingue sur ce match-là, mais alors vraiment pas. Euh, et clairement, si on accepte en effet ce premier big play qu'il encaisse, j'ai l'impression que J.R. Brown a été une plus-value sur ce match. Alors à voir évidemment dans la durée, mais euh, sur sa manière de défendre en red zone lorsque les Bukainers se poussaient, bah, moi je suis désolé. Euh, je n'ai pas l'absence d'Ufanga est passée comme une lettre à la poste pour moi. Euh, donc euh, voilà. Je... Sur le papier, la blessure d'Ufanga est une est une très mauvaise nouvelle. Si on dépeint par rapport à ce seul et unique match et par rapport, à, mais en plus général, à un début de saison, bon bah, c'est une blessure. Voilà. Moi, j'ai pas, encore une fois, au Fanga, je n'ai encore une fois pas trouvé extraordinaire hier soir.
0: Moi, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est en plus sur l'ensemble de la saison, c'est vrai qu'il a été assez défense Ça reste un très bon défenseur et des tas d'équipes le trouveraient comme leur top parce qu'ils ont une défense de merde. Aujourd'hui, dans une défense aussi forte que la nôtre, il a, il a loupé quelques matchs, je suis d'accord. Après de là à, 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 à dire que c'est une blessure mineure, je sais pas, on verra l'apport de de j mais euh, mais moi je l'avais en flop aussi dans ce match là. Et un des un des plays au départ que j'avais en flop en regardant le match, c'est le moment où il se blesse où je savais pas qui s'était blessé où je me suis dit genre non mais ça va, c'est quoi de se faire péter les chevilles comme ça bon, Au final il s'est vraiment pété le genou sur l'action, mais euh, mais bon, oui je trouve qu'il a pas fait un bon en, en dehors de sa blessure, il a pas fait un bon match. Kevin, ton flop
2: euh, ça va être assez rapide parce qu'honnêtement ça court pas les rues les flops dans ce match mais euh, mais on en parle depuis tout depuis tout qu'il est là Cal Shanahan a tendance à perdre la, à perdre le fil du jeu en deuxième mi-temps quand ça va trop bien on l'a un peu évoqué et encore une fois on le voit ça va coûter cher en playoff encore ces, ces histoires là j'espère qu'il va finir par trouver la clé pour... on, on dirait que le cerveau déconnecte à un moment et il, il, il perd la clé il, il perd le, le, le mojo pour continuer à avancer que j'espère qu'il va corriger ça parce que ça nous a déjà coûté des matchs importants et j'ai peur que ça le refasse. Olivier,
1: j'ai pas envie de lui crier dessus mais putain mais qu'est-ce qui vous fatigue Embray Poinas, il est nulissime, il est nulissime. <rire> <rire> oui, il rigole pas comme ça, il a été nul. Il, été non, nul. il
3: fallait, il fallait, il fallait revenir quand même à la base quand même.
0: Vite, maudit, maudit, il, y un, maudit, il y avait un truc. Il, L'univers, il s'est passé un truc dans l'univers la semaine dernière qu'il fallait corriger. Non, parce que franchement, le premier touchdown, euh, il, est sur, il est sur Mike Evans, il euh, est
1: sur euh, Mike Evans, il lui a mis 5. Le mec, il, 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 il dépend dans le dos du, du, du receveur. Il est ou il fait exprès. Il y a un moment en, en, en fin de match, c'est encore une action où tu as un drive, il se tente une quatrième et quatorze, et, et c'est pas du jeu. Becker Méfied, il la vise dans la direction de l'autre débile. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il fait Il est encore derrière là, il est derrière le receveur. Et il m'a gonflé encore une fois. Donc euh, pour l'instant, salle, ça en Ambrie Thomas.
2: Mais Olivier, si on peut te rassurer, Jason Verret est de retour.
0: Ah, plus le qui va être content. Mais oui, mais. J'avais fait une hot-tech complètement folle en début de saison et là, l'histoire est en marche. quoi. L'histoire est en marche. Il va, il va Jason mettre Verrett ce, va ce faire un qui a de Henry Thomas faire... Et Jason Verrett va le faire, ce putain de six, Pick six au Super Bowl, les gars. Franchement. <rire>
3: Surtout qu'il serait dans la forme <rire> de sa vie. D'après beaucoup de monde, il sera soi dans la forme de sa vie. Bon, je trouve ça quand même étonnant parce qu'il a été quand même. En fait, le, le truc, c'est que
0: hein. comme il n'a comme il, comme il pas joué depuis plus d'un an, ça fait plus d'un an qu'il ne s'est pas blessé, donc c'est la forme de sa vie. C'est ça, exactement.
3: <rire> non, mais blague à part, par contre, beaucoup de fans l'ont encore mentionné durant ce match et se posent la question de quest ce qui se passe avec Isaiah Oliver parce que moi, je ne le vois pas dans la liste des blessés. Il y a un choix qui est fait de mettre le noir sur en position nickel et de mettre André thomas sur les extérieurs. Et sur quelques jeux, ils ont d'ailleurs alterné, mais de manière plus rare. Euh, mais c'est quoi le problème, en fait, avec Oliver On lui reproche quoi, en fait Et,
0: et c'est sur, surtout un choix, oui, exactement que je ne comprends pas puisque Oliver a été plutôt bon en nickel. Et Le Noir quand il est à l'extérieur, fait correctement le travail. Le Noir en nickel, je ne trouve pas si pertinent que ça. Et Ombry Thomas à l'extérieur, c'est catastrophique. Je ne comprends, la... le... en fait, comprends pas le raisonnement derrière ce choix, parce que Isaiah Oliver n'est pas une superstar mais c'est notre meilleur nickel cornerback de l'effectif. Je ne comprends pas ce choix.
2: Je me demande s'il n'y a pas un problème Steve Wilkes avec Isaiah Oliver, parce que depuis le début de saison, même depuis cet été, il y a des rumeurs comme quoi Isaiah Oliver ne trouve pas sa place. Il y a, a même eu des rumeurs comme quoi il ne serait pas dans les 53 à un moment donné. Finalement, il, il joue, mais il joue, il ne joue pas, il ressort, il rentre. Là, on le voit qui est un peu sur la touche, alors que les cornerbacks sur place ne sont pas, sont pas folichons. Donc, je me demande a pas, si Steve si voulez comprend le joueur Isaiah Oliver ou pas. C'est une bonne
0: question, je ne sais pas du tout. Il faudra lui poser la question. <rire> euh, moi, mon, moi, mon flop. Bon, J'avais Ufanga, du coup, comme, comme Gonzague. Euh, moi, ça va être sur l'utilisation d'un joueur. Pas sur le joueur en lui-même, qui fait une performance très correcte. C'est sur l'utilisation sur ce match de Christian McAfrey. Que j'ai pas trop compris. Parce qu'il fait un super match, sauf que le souci, et Kevin en a parlé, c'est qu'il y a un moment donné où, quand Shannon a perdu le fil, il a fait beaucoup de courses au milieu. Et tu ne fais pas beaucoup de courses au milieu tout le temps avec McAfray. Et Elijah Mitchell fait un drive, il fait quatre super courses, il avance, et puis plus rien. On a toujours Jordan Mason sur le banc et, et, et on ne l'utilise pas. Si, tu, si ton, ton, tu as envie, en tant que Cal Channel, de faire des courses plein centre, bah fais les avec un running back qui est né pour faire des courses plein centre. Fais-le pas avec un running back qui est né pour éviter des gars parce qu'il court plus vite qu'eux. Fais-le pas avec un running back qui a un historique de blessure aussi important que celui de Christian McCaffrey. là où en plus tu le fais dans un moment du match où on a quasiment déjà gagné. Si c'était le moment où on devait gagner le drive de la victoire, évidemment, Macafrey est sur tous les ballons. Mais là, ce n'est pas le drive de la victoire, c'est le drive pour faire avancer l'horloge comme Gonzague aime bien qu'on fasse avancer l'horloge. Que tu fasses des courses plein centre ne me dérange pas, mais fais-les avec un mec qui, que tu as dans l'effectif quasiment que pour ça. Tu peux avoir un Jordan Mason dans ton effectif quasiment que pour faire des courses plein centre en fin de match. Et moi, je serais OK avec ça. Et C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas l'utilisation de Macafrey parce que je n'ai pas compris pourquoi c'était lui qui faisait ses courses à ce moment-là Voilà. Après, ça reste un flop assez limite. C'est Ce pas non plus un mec qui a fait une performance dégueulasse. McAfrey fait que entre guillemets 3,7 yards par course dans ce match-là, mais parce qu'il y a tout, le, tout de la deuxième mi-temps où on l'envoie au casse-pipe dans des courses, dans les, dans les defensive tackles. C'est compliqué de performer comme ça quand ce n'est pas ton style.
2: Je te, je te rejoins. Ce n'est pas grave en soi, ce pas un gros flop. Mais le problème, c'est qu'on va manger une blessure à la con avec Christian Macafrey où on va le perdre pour un, deux matchs, voire au pire pour la saison, alors qu'au final, on aurait pu s'en passer et, et faire courir des, des gars qui se sont faits pour ça. Tu totalement raison là-dessus. Et là, James oh, Michel, pas blessé depuis quatre matchs. Bah Profites-en, il est hyper fort.
0: Il, quand il est sur le terrain, il est hyper fort. Ça serait un running back 1 dans la moitié des équipes de la Ligue. Fais-le jouer Dès qu'il a le ballon, il prend 6 yards. Bah Vas-y, lance-le
3: en fait, si on résume ton flop, c'est en fait un peu Shannon à travers de ses appels de jeu, puisque MacAffrey fait. Oui, finalement...
0: voilà, c'est ça. C'était là où je voulais aller, c'est que c'est les appels de jeu de Shannon. Et plus que les appels de jeu, c'est les personnels qu'il met pendant ces appels de jeu.
3: Mais là où je vais vous rejoindre tous les deux, Kevin et toi, sur Shannon, c'est qu'au-delà du fait qu'il perd le fil, moi, je ne sais pas si les auditeurs et si vous-même, vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'en plus de ça, les jeux deviennent. C'est-à-dire que ce qui est formidable chez Shannon, c'est sa créativité. Tu t'attends à un jeu, quand tu vois l'alignement des joueurs, et en fait, tu as tout autre chose au moment où le jeu est en action. Là, dans ces cas de figure là tu sais qu'il y aura une course plein centre. C'est écrit, en fait. Il n'y a plus aucune créativité. C'est ça qui est très étonnant quand il perd le cours du match comme ça, c'est que c'est convenu, en fait. Tu peux vraiment... Euh, euh, là, il y a deux-trois actions où je me suis dit, Putain, je suis coordinateur défensif, je sais que je peux que je peux blitzer et, aller, et envoyer mon strong safety taper dans la box. Je sais très bien ce qu'il va appeler comme jeu. C'est ça qui, qui bon. que je trouve très étonnant. Et
1: encore que là trouvé, où que...
3: là où en première mi-temps.
1: Vas-y Olivier. Pardon. J'ai trouvé, j'ai trouvé quand même qu'il y avait de la, y avait de la progression. Rappelez-vous, il euh, y a des choses qu'on qu a vu, qu qu'on a vu hier, qu'il qu aurait jamais tenté. Quand il va tenter la quatrième et trois euh, dans, dans le quatrième carton, on est sur, on est sur les cinquante. Il peut punter et, et le rendre la balle. Il va, la, il va la tenter. Vous faisant une passe, hein, je veux dire. Ça, il y a, il y a, il y a, un, il y a encore un an, il n'aurait pas fait, Keishan donc Donc. Euh, euh, je, je, je vous l'ai dit et je, je le répète, il progresse à sa vitesse à lui à ce niveau-là. Hein, on va
0: pas, il faut pas trop lui en demander euh, trop vite. Vous savez qu'il est quand même assez hermétique au changement à ce niveau-là. Non, en fait, moi, c'est surtout pour rejoindre Gonzague, c'est que en première mi-temps, son cahier de jeu, il était hyper ouvert. Il y avait plein de choses différentes. Il y avait des moments où tu te dis, vas-y, c'est Macafrey qui va courir. Et puis en fait, tu as une fake et il va lancer et t'as des jeux un peu, t'as des courses un peu chelous des receveurs qui sont durs à lire pour un défenseur. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une grosse frilosité chez, ma, chez Shannon. C'est que dès que l'écart est fait, il ne veut plus prendre aucun risque. Et du coup, ça va être end-off, course plein centre. End-off, course plein centre. Troisième et huit, passe, passe sur Kittle. Et c'est lu, en fait, parce que ce pas des débutants, les coordinateurs défensifs. Notamment ceux des Buccaneers, qui sont quand même assez expérimentés dans une défense très, très expérimentée. Donc ouais, je trouve qu'il y a eu un peu de frilosité. Moi, je voulais juste revenir sur un petit point... Euh, hors 49ers avant qu'on passe à la suite j'ai beaucoup aimé le cahier de jeu des Buccaneers que j'ai trouvé très diversifié et je m'attendais pas du tout à ça donc euh, bravo à eux ils n'ont pas, pas grand chose pour eux dans leur attaque mais au moins ils ont un cahier de jeu intéressant c'est vrai. Vrai, vrai ils ont l'air d'avoir envie de suivre Baker Mayfield et ça c'est un point positif pour une attaque Ouais, ouais, ouais,
1: trouvé, je, je, je l'ai trouvé, trouvé pas mal, moi qui suis euh, ni, j'aime bien vous écouter, dis vous, euh, vous, écoutez, vous, écoutez, vous discuter sur lui, comme moi je suis ni pour ni contre, bien au contraire, donc, euh, donc j'ai je, je trouvé je ça très intéressant de, le match qu'il a produit en face de nous, et on, et, on, et on bat une équipe qui a un bon quarterback et une, et une belle équipe, donc euh, faut
0: faut, faut, faut il ne faut pas minimiser notre victoire. Bon, on va passer à la suite, à notre preview du match de jeudi contre les Seahawks. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, euh, nos, nos 49ers se déplacent chez notre euh, ennemi juré pour le premier de deux affrontements, les Seahawks au Lumen Field de Seattle. Le Thursday Night Football, le Thanksgiving Thursday Night Football euh, contre, contre les Seahawks. Euh, une équipe de, de Seattle qui, est, euh, qui a un plutôt bon bilan quand même, un 6-4. Euh, ils sont derrière nous évidemment, mais quand même 6-4. Euh, Gonzague, qu'est-ce que tu attends de ce match contre Seattle
3: euh, assez, alors, c'est difficile à définir de, de manière exacte. Moi, j'attends que la défense continue à performer. Euh, ça, c'est certain. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle se mette dans, dans un certain rythme et que euh, ces trois matchs sont, sont un petit peu de, de l'histoire ancienne. Et je pense surtout euh, du côté de l'attaque. Moi, que, que j'ai des grosses attentes, parce que Seattle, c'est quand même une équipe qui s'est bien renforcée en défense, je trouve, ces derniers temps, euh, avec euh, en point d'orgue Leonard Williams, qui est arrivé tout récemment. Et ça va être une belle confrontation de notre attaque face à une belle défense. Donc euh, voilà, c'est à l'attaque vraiment de montrer son, un certain niveau de jeu, je trouve.
2: Kevin euh, ben, Déjà, avant, avant toute chose, pour l'anecdote, la dernière fois qu'on a joué à Thanksgiving, c'était déjà face au Seahawks à l'époque, on affrontait un Richard Sherman qui nous avait littéralement humiliés. Donc, euh, on espère qu'on va, on va vivre une meilleure expérience cette fois. Ah putain, ça vient de là, l'image où cet enfoiré, il mange du poulet sur le logo des Niners Exact, exactement, ça vient de là. Ah si, c'est ce bon, il faut qu'on les, qu qu les
0: fracasse et qu'on mange dinde, du poulet sur leur logo. C'est de la dinde,
2: c'est de la, de fameuse, la dinde. Ils mangeaient la, la fameuse dinde de Thanksgiving sur notre logo. Non, mais ils il pourraient
0: il pourrait, il pourrait manger du pâté de foie, j'en ai rien à foutre, je veux gras sur leur logo. J'en ai rien à branler que ce qu'ils mangent.
2: Après, on se demande pourquoi je déteste Richard Sherman, mais bon, c'est un autre sujet. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on attend bah, Honnêtement, je ne la trouve pas si impressionnante que ça, cette équipe des Seahawks. Euh, alors, la défense, oui, il y a des noms. Euh, c'est pas mal, mais ça vient de perdre contre les Rams. Euh, ça, ça galère à battre à peu près tous les adversaires qu'ils ont battus. Euh, ils sont passés par des trous de souris plusieurs fois pour avoir le, le bilan qu'ils ont. Honnêtement, ils pourraient avoir deux, trois défaites de plus. Ce serait pas un scandale. Moi, je trouve qu'on est largement supérieur dans tous les secteurs du jeu, sans exception. J'attends vraiment, euh, pas une démonstration, ce serait sévère, mais, mais une victoire tranquille, honnêtement. Olivier
1: Ouais. Je, je, honnêtement, je n'ai pas regardé à, à quoi ça ressemble les CIOC cette année. Hein. Je, je, sais, je sais que c'est toujours le même principe. Ils ont dit mettent calf, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont Lockett de l'autre côté. Euh, voilà mais, euh, mais sinon euh, j'ai jouer ils avaient ils avaient bon running back est-ce qu'il paraît il est blessé euh, c'est ça pour vous dire comme je je, je crois que c'est un Walker 4 Walker 5 j'ai pas suivi la série donc non 3 euh... non 3 c'est ah, le, ouais, le 3 c'est le 3 d'accord voilà donc... son fils dans 10 ans le 4 Certainement, mais voilà, donc je ne, j'ai, j'ai, j'ai pas de, je connais pas cette équipe, elle me, ça m'intéresse pas de toute façon. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on continue. Moi, je veux qu'on reste sur cette dynamique. La dynamique, elle est bonne. On met de la pression sur le quarterback adverse, on le fout, on, on lui met le cul par terre. Euh, et puis voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Si on joue comme ça, on risque rien. On est meilleur, on est meilleur que 90% des, des équipes NFL cette année encore donc il n'y a, y a pas, pas d'ingrédients particuliers Rest, restons focus et euh, ouais, aller gagner à Seattle ça peut être vraiment rigolo
0: oui et puis tu l'as dit mettre le, le cul du quarterback par terre euh, le quarterback qui sera peut-être Drew Locke, puisque Dino Smith est un petit peu blessé il est questionable à l'heure où on se parle pour le match de jeudi donc ce sera peut-être Drew Locke et qu'il faudra mettre le cul par terre quel que soit le quarterback de toute façon moi je suis d'accord avec vous ça ne doit pas être une discussion de battre Seattle. Moi, j'ai toujours cette vanne de on va perdre un match contre Seattle cette saison. Bah, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait contre les Rams. Oui, non, je ne pense, sera... pense pas que ça sera finalement une défaite contre les Seahawks. Tu Vous l'avez assez bien dit, ils ont gagné des matchs, pas mal de matchs par des trous de souris. Ils n'ont gagné que 3 points contre Washington. Ils n'ont gagné que 4 points contre Cleveland, contre qui on a perdu certes. Ils ont gagné un match en prolongation. Ils ont galéré contre les Cardinals. Ce n'est pas une équipe si impressionnante que ça. Elle gagne elle gagne, et ça, il faut leur reconnaître quand même qu'elle gagne, il qu n'y a que ça qui compte au final, à la fin, mais, euh... mais non, globalement, elle ne me fait pas trop peur, cette équipe, ils ont pas mal de très bons joueurs, mais globalement, dans un, dans un ensemble, ça reste quand même très loin du niveau des Niners et ça ne doit pas être une discussion que de les battre jeudi. Gonzac ton Factor X de sommage contre Seattle
3: euh, je t'avoue que c'est un, un petit peu en parce que j'ai pas du tout euh, réfléchi. Euh, on, on, peut, même, on peut passer. Ouais. oui, donc je pense que je peux, je peux me lancer. Ouais, bah, bah, bah. Je suis, je suis curieux de, de voir la confrontation euh, euh, Christian McCaffrey face au premier rideau euh, des Seahawks que que je trouve pas dégueulasse. Euh, donc, euh, je pense que ça va être intéressant de ce côté-là. Euh, McAfee va, va se confronter à un beau premier rideau et surtout extrêmement mobile, donc capable de le, de le contrer aussi bien dans l'axe que d'un point de vue latéral. Donc euh, voilà, c'est un peu ce match dans le match que, que, que j'ai hâte de voir.
2: Kevin euh, Je vais encore parler d'Adeline, alors pas directement pour la chasse au quarterback, mmh mais plus parce qu'on va affronter et Metcalf, Tyler Lockett, même Jackson, Smith et Njigba. Et notre seconde va avoir besoin de ce renfort-là, va avoir besoin qu'on ne laisse pas beaucoup de temps au quarterback pour lancer parce qu'on a vraiment un gros, gros corps de receveurs face à nous. Donc, euh, donc je pense que ça va être un, un, un axe majeur de ce match. Olivier
1: Écoute, moi, je vais revenir sur de l'autre côté, notre all-line. Je veux un step-up de notre online euh, surtout de, de Bufford. J'ai regardé ce que tu disais, Elliot. Euh, je me suis un peu focus sur lui. Euh, il est pas bon. À l'heure actuelle, il est pas bon. Il est pas bon du tout, du tout, du tout. Et euh, Burdick, il faut pas qu'il. Ok, il le fait bien, mais il faut qu'il le fasse le moins, pour, le moins souvent possible obligé de s'échapper de la poche en, 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 de façon parce que c'est c'est compliqué. Si se fait là, il se fait saquer trois fois. Bon après, le fait se faire saquer, c'est pas grave parce que. Et c'est les sacs qu'il en, qui encaisse, c'est pas des sacs euh, dirty, euh, mais, mais moins de tout ton quarterback, mieux c'est. Donc euh, le travail de la O
0: line et surtout le, tra le travail de, de, du, côté, du côté droit. Moi, mon facteur X, euh, ça va être deux duels, deux duels de certains de nos pièces d'attaque contre leurs pièces défensives. Le premier, ça va être le duel George Kittle-Bobby Wagner. Ça peut, être, ça peut être juste incroyable à regarder. Juste, si tu es fan de football et que tu vois George Keitel et Bobby Wagner se rentrer dans la gueule, ça peut être absolument incroyable à regarder. Je veux que George Keitel continue sur le rythme dont parlait Olivier, qui a un rythme de First Team All Pro, clairement. Est-ce qu'il le sera ou pas Limite, j'en ai rien à faire. Par contre, il a un rythme de First Team All Pro en ce moment, et face à un Bobby Wagner, on a l'impression que Bobby Wagner, le, le temps n'a pas de prise sur lui, il est toujours aussi fort. Donc ça va être un super match dans le match. Le deuxième il y a un bruit là <rire> mon deuxième duel ça va être Brandon Ayuk face à quel que soit le cornerback qui sera en face de lui Devon Witherspoon et euh, Rick Ulen sont deux très bons cornerbacks quel, lequel des deux sera face à lui je ne sais pas mais il faut que Brandon Ayuk face à des cornerbacks Ok, Jamel Dean est un bon cornerback, mais il n'est pas du tout au niveau de Witherspoon et, et Woolen. Face à un très très gros cornerback, il faut qu'il qu continue à montrer qu'il est un receveur ultra dominant. Là, pour le coup, j'ai moins de doutes. Je pense qu'il va le montrer. Mais c'est toujours marquant en, en prime time, en match de Thanksgiving, face à un gros nom du, du poste de cornerback comme Woolen ou comme Witherspoon, de montrer que tu es au top, comme tu nous le montres, nous, à fan de des 49ers, mais le montrer au monde pour que les gens se rendent enfin compte de quel joueur de dingue c'est, ça peut faire la différence, non seulement sur le point du match, mais aussi sur le statut de Brandon Ayo au niveau de la Ligue.
3: Complètement d'accord sur, pas... sur cette, co sur ah. cette confrontation. Ouais, Devon Witherspoon, euh, honnêtement, il sera peut-être pas euh, considéré à cause de sa position de corner comme rookie de l'année, mais honnêtement, il est très impressionnant depuis le début de l'année. Hein. Il n'a ouais. pas eu sur sa place corner ouais. numéro.
2: Non, c'est clair. Puis, clair, clair. Puis, ouais. et côté Seahawks, en fullback, il y a un joueur assez, assez particulier qui s'appelle Nick Bellor, qui était chez nous en tant que linebacker il y a quelques années et qui maintenant est fullback au Seahawks. Donc, un joueur assez, assez surprenant.
0: Kevin, ton pronostic sur ce match
2: euh, Victoire. J Allez, on, on va aller avec une victoire écrasante euh,
4: 41-14. Allez je oh, oui. Gonzague
3: ah, Moi, je, je vois moins de points euh, que Kevin sur, sur ce match-là. Euh, je donne une victoire des 49ers 19 à 6. Olivier 27-12.
0: Ok. <rire> J'ai toujours l'impression qu'Olivier, il a des chiffres qui lui passent par la tête et puis c'est ça.
2: C'est le numéro du lot. Il a une lumière qui s'allume. 27-12. <rire>
0: pourquoi vous voulez que je me prenne euh, la tête euh... <rire> <rire> Non, tu as raison, tu as raison. Euh, pour moi, ce sera 25-13. Je suis pas loin d'Olivier, je trouve que c'est assez... Dans... Ça va être dans ces eaux-là, mon avis. Eh bien, on va passer, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur, sur ce match, on va passer aux questions des auditeurs. Euh, notre ami Gonzague a posé les questions sur Facebook, euh, Loïc les a posées sur Twitter. Vous avez encore été une nouvelle fois très nombreux à nous, à nous poser euh, des questions. La première, donc sur Facebook, euh, Jean-François Caillot qui nous demande, euh, Gonzague, je vais la poser à toi, quand on voit ça, est-ce qu'on doit s'enflammer Il parle de la stat où il est le premier quarterback de San Francisco depuis 89 à avoir un pace passer rating parfait est-ce qu'on est qu doit s'enflammer devant, devant Brock Purdy
3: Alors, c'est là où peut-être, Olivier et moi, on est un peu différents, c'est que moi, je peux monter dans la hype puis la réponse, oui, et oui. Oui, 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 je m'enflamme. Je m'enflamme parce qu'en fait, euh, il ne m'a jamais, même dans les matchs qu'il a un peu plus raté que d'autres, il ne m'a jamais montré de signe d'une régression quelconque. Je ne pense, Ce n'est pas du tout un quarterback, comme on peut le voir pendant tant d'années en NFL, un peu euh, en sur -régime. Où on sent qu'il est au-dessus de ses capacités pour un temps et qu'après, il va se remettre à l'heure. Euh, là, non. Là, non. Il est sur un niveau très, très élevé euh, de manière générale depuis qu'il a pris le pouvoir à San Francisco. Les quelques matchs sans qu'il a eu, c'est très à la marge et c'est la plupart du temps des matchs sur lesquels on aurait dit que c'était un bon match de quarterback à une époque moins valorisante que celle que nous vivons aujourd'hui. Donc oui, moi, je monte dans la, euh, complètement dans la hype et je vais même plus loin. C'est que Là, on parle d'un joueur qui est encore en début de carrière, mais imaginons que sous euh, le régime Purdy, nous gagnions deux Super Bowl, par exemple. Je ne parle même pas de trois, quatre, cinq, non, non, juste deux. Bah, Est-ce qu'on va parler d'une ère Purdy, comme on a parlé d'une ère Montana, comme on a parlé d'une ère euh, Young, Steve Young Je commence très sérieusement à m'interroger euh, par rapport à ça
0: soit, Quel que soit, alors, quel, Juste pour te répondre vite fait sur ce point-là, quelle que, quel que soit la franchise, quel que soit le quarterback, un quarterback pour moi qui gagne deux... Même y a des quarterbacks qui ont gagné zéro Super Bowl. Mais des, un quarterback qui gagne deux Super Bowl dans sa carrière, on parle d'une air, oui. Même si Eli Manning est un quarterback moyen dans l'ensemble, il y a une air Manning à New York. Il y a une air Mahomes, même mm. si sa carrière ne fait entre guillemets que débuter, il y a une air Mahomes à Kansas City. Je pense qu'on est dans des trucs comme ça quand un mec gagne deux... Si, euh, si on gagne le Super Bowl contre les Chiefs et qu'on va en finale et que euh, quand on perd contre les Rams qu'on va au Super Bowl et qu'on gagne il y aurait eu une ère Garopolo à San Francisco sans aucun doute quel que soit le niveau de Garopolo
2: je
3: pense alors je vais peut-être affiner, peut affiner la chose moi ce, que, ce qui m'impressionne chez, chez Perdi c'est qu'au-delà du talent pur il y a cette gagne il y a cette envie parce que des quarterbacks bourrés et de plus talent ils puent la victoire,
4: qui... la victoire oh, exactement
3: des quarterbacks qui sont bourrés de talent mais qui n'en ont rien à se sur le terrain euh, on en a vu passer des milliers. Euh, la à la Jackson. Ouais, mais moi, je, moi, j'ai, moi, le symbole absolu pour moi du quarterback de talent qui n'a, qui en avait rien à foutre sur le terrain, qui avait zéro esprit de gagne c'est Jay Cutler.
4: J'avais
1: ouais. le même nom que toi en tête.
3: Jay Cutler, et c'était un talent monstre d'un mec qui était juste là pour se sur le terrain, sans foutre s'en vraiment de gagner ou de perdre. Euh, voilà, et, et perdi, il a, il a cette, cette envie de gagner, et non déplaise Olivier, moi ça me rappelle les Tom Brady, ça me rappelle des gens comme ça, quoi. Est-ce qu'il y avait plus de talent, de, de physique, de, de puissance chez Tom Brady que face à d'autres Non. Mais il avait, il avait le mec, il, avait la il y avait plus d'arbitres, il y avait plus. Non mais. au-delà au
4: au Au-delà. Au Question suivante. Question suivante. Olivier, suivant. Olivier
3: hum. au-delà de ça, non. Honnêtement, il y a, y a ce truc. Vous voyez ce que Ce truc qu'on ne peut pas, qu'on qu a du mal en fait à expliquer mais qui est visible de tous. Et c'est ça que je trouve très intéressant chez lui.
2: De juste revenir sur la question. Faites-moi plaisir. Arrêtons de parler d'enflammade, Brock Purdy. Il n'y a plus d'enflammade. Le, le, le gars, ça fait plus d'un an qu'il prouve. On ne s'enflamme pas quand on dit que Brock Purdy est, est incroyable et qu'il qu rentre dans le top 5 de la ligue. Il n'y a plus d'enflammade Brock Purdy. C'est un quarterback aujourd'hui qui est là, qui est présent à NFL, qui n'est pas là pour, pour être une étoile filante. Il, il prouve, il réussit tout ce qu'il fait, il a le package complet, les passes courtes, les passes longues, les multiples lectures, les, les... allonger le jeu, se déplacer, il fait tout. Il n'y a plus doff c'est Brock Purdy, c'est un des meilleurs quarterbacks de la Ligue, point. Et il
3: rend les autres meilleurs.
0: Je... C'est vrai que moi je me faisais un, un petit parallèle là-dessus avant de passer à la question suivante, quand je regardais euh, les, les avis des gens sur CJ Stroud, qui est un quarterback qui fait un super début de carrière, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour certains, si Jeff Stroud est déjà installé en NFL alors qu'il a moitié moins de matchs que Brock Purdy, et Brock Purdy, on pose toujours la question de est-ce qu'il est au niveau ou pas Oui. Oui, et on pose plus la question, en fait. Maintenant, maintenant c'est de savoir, quand il ne fait plus... Bon, le match de, de ce week-end était un match hors du commun. Mais quand il fait pas un match... On, maintenant, on va parler de mauvais matchs quand il rate. On parle plus de bon match quand il est bon. On va parler de mauvais matchs quand il rate. Le, le,
2: il a, la il différence entre Jeff Stroud et, et un choix du top 10... Avec le statut qui va Exactement. avec, Broke Purdy, tout le monde pense que c'est un septième tour encore. Et, et tout le monde le voit en tant que tel. Richard Sherman disait cette semaine si ça avait été un premier tour, aujourd'hui, on en parlerait comme un des visages de la NFL.
0: Non, mais ah, donc, regarde, je... clairement, euh, clairement, tu refais la, tu refais la, draft, euh, la draft 2021 aujourd'hui. Euh, Brock Purdy est sélectionné dans le top 3. Point. Euh, euh, moi,
1: juste pour faire la comparaison avec C.G. il y a un truc qui, qui, qui diffère quand même c'est que C.G. Stroud, il n'a pas les Avengers autour de lui aussi bien sur la haut que ni niveau, des, sûr, au niveau du receveur. Et euh, mais mais là où je suis d'accord c'est que et puis mais c'est un peu c'est pour ça que moi euh, j'étais l'année dernière je voulais pas je voulais pas monter en courant dans le dans le train parce que ça ça va tellement vite. Ça va tellement vite dans le dans dans dans, dans, dans ce nouveau monde en les, les, les gens on les monte on les on les monte et on les descend aussi vite. Donc, c'est pour ça que l'année dernière, j'étais dans l'attente. Il a, et Purdue a confirmé. Donc, il n'y a, a, a plus, comme, comme dit Kevin, il n'y a, a plus avoir. d'avoir. On a un super quarterback. Un mec à le niveau euh, qui, qui prouve semaine après semaine. Moi, à l'heure actuelle, tu me demandes entre Purdy et Josh Allen.
0: Je, Josh Allen, il reste où il est. Hein voilà. Et, non, Josh et puis, il y a toujours si. ce biais, tu parles, ah. tu parlais du, du, de, de l'argument des Avengers. Euh, putain, Emma Holmes, le euh, mec, il avait Tyreek Hill et Travis Kelsey, il faut arrêter de déconner. quoi. Euh, Burrow, le mec, il lance à Tiggins et Jamar Chase, il a Joe Mixon pour porter les ballons. <coughs> Brady, à la grande époque, il, lance, il a lancé à West Walker, à Randy Moss, à Julian Edelman et à Rob Gronkowski. Il faut arrêter non plus de dire que tous les mecs qui sont bons quarterback et qui vont gagner et qui vont loin dans une saison, bah, c'est juste parce que le quarterback, évidemment, le quarterback, il aide. Mais quand tu, es, quand tu gagnes un Super Bowl, tu as toujours des Avengers autour de toi. Soient, là, on en a plusieurs, évidemment. Mais on dit les Avengers parce qu'il a Macafrey et Kittle, d'accord Mais on dit les Avengers, on dit Dayouk, et quand on parle que Dayouk, les gens ne le considèrent pas, mais par contre, quand il est dans le groupe, c'est un Avengers, il faut savoir ce que vous voulez. Donc et non, puis, là, l'argument n'est plus valable pour moi.
2: Et puis et Jalen Hurts, personne ne dit qu'il est les Avengers, alors qu'il a Goddard, T.J. Brown, devant Smith et, et, et Swift derrière. Donc, pff, au final, c'est juste une façon de justifier que c'est un septième tour qui performe, alors que non, il est juste talentueux.
3: Bah justement, tu fais la liaison avec un truc moi qui commence un petit peu aussi à me travailler. Alors là, c'est plus euh, les vieux cons comme Olivier et moi qui, qui allons en parler. C'est que cette question des tours de draft a toujours existé, mais pas à un tel niveau. Shannon, c'est d'ailleurs moins posé de questions que nous lorsqu'il a fallu choisir entre Purdy et, et Trellens. Mais moi, je viens quand même d'une époque où on avait sur des terrains un Kurt Warner non drafté, Tony Romo non drafté. Euh, Qu'est-ce que j'oublie d'autre également? On a ouais, Tom Brady. Hein, Jack Delhomme. De voilà, Tom Brady, sixième, Tom sixième Rady, tour, tout Jack Delhomme, non, voilà, de non drafté. Tom, voilà Au bout d'un moment, stop. Stop avec euh, le statut assuré des premiers tours de draft euh, au poste de quarterback. Je trouve que depuis euh, les drafts des, du début des années 2010, de euh, l'époque des Sam Bradford, des trucs comme ça, je trouve que la draft au niveau du poste de QB a pris une ampleur complètement dingue au niveau des, des postes assurés. Non Non, non et non. Donc, OK, c'est un septième tour. OK, c'est Mystery Relevant. C'est très drôle. On pourra en faire un film une fois ce qu'il a terminé. Mais maintenant, on arrête d'évoquer ce septième tour pour Pordy. Pour Ça commence à, euh, à être too much. À une époque, on ne se posait pas tant de questions.
0: Bon, on va passer à la question <rire> suivante parce que rappelons que c'était une question à la base. Euh, la question suivante, elle est évidemment, évidemment, elle est pour Olivier. Olivier, pourquoi Embry Thomas Il doit faire l'étoile d'araignée sous le bureau de Chanaï Je ne vois que ça. Question de David. C'est Dave qui a posé la question. Ça
1: m'aurait étonné. Euh, mais pourquoi Je sais pas. Je sais pas. Hier. La pas question, le elle match... est
0: réto... La question, elle est vraiment rhétorique. Hein.
1: Voilà. Hier, pendant le match, on a posé la question et que c'est Gonzaga a répondu. Moi, j'ai répondu sur Facebook pour me mettre en colère. Pourquoi il est sur le terrain Je pense juste pour me mettre en colère. Voilà. Non, c'est vrai, il est, nul, il est nul. Il est nul. Il est nul. Il a fait son match biannuel, comme tu disais. Et puis, euh, et puis voilà c'est fait hein, donc euh, je trouve une solution et, et est-ce que ça sera une zone Verrett je sais pas mais en tout cas la solution c'est pas lui hein.
2: Il y a Darren Luther qui revient aussi, il y, a, il y a des solutions qui commencent à se présenter pour, pour Shannon et surtout pour Steve Wilkes pour, pour, pour essayer de faire tourner un petit peu, on espère que ça va bouger un peu de ce côté là
3: On sait, on sait que c'est John Lynch notamment qui tient Aubrey Thomas en très haute estime euh, on le voit souvent intervenir euh, notamment on l'a vu encore durant l'intersaison euh, John Lynch à titre perso tient Aubrey Thomas en Trop haute estime, selon moi. Euh, après, la vie de Shannon, euh, même si c'est le décideur final, on le connaît un peu moins. Mais voilà, il y a quand même ce sujet. Lynch a quand même parlé 3-4 fois d'Ambri Thomas sans qu'on lui ait jamais posé la question. Euh, c'est presque étonnant.
0: Après, ça se trouve, Amri Thomas est un pur bon gars. Ça, on ne le sait pas. et Il est très bon pour le vestiaire. Mais du coup, tu fais comme, comme, euh, comme quand il y avait euh, Dante Johnson. <rire> tu le fais au practice squad et après, tu le prends en le staff, si <rire> tu veux.
2: Si tu fais un animateur, tu fais comme des chants à Caddy Rami. Tu le prends pour animer le vestiaire et puis tu le laisses sur le banc.
0: Kevin, une question de Vincent. Un point sur la défense que j'ai trouvé... Je n'ai pas trouvé que Mayfield était très en danger par rapport à Purdy. Ça, Olay nous a mis en difficulté. Le deuxième stagiaire de Tampa est à la limite d'une balade de santé. Je pense qu'on est tous plutôt pas trop d'accord avec ça dans le
2: podcast. Il y a eu une petite période à première mi-temps où j'ai trouvé que Mayfield avait de temps en temps un peu de temps. Euh, mais, mais c'était vraiment passager pendant le match et, et dans la globalité la d line a quand même nettement dominé et a mis tellement de pression je pense qu'on est à plus de 20 pressions mis avec sur le match c'est on, on est dans les meilleures des meilleures performances défensives en termes de pression de toute la NFL depuis le début de la saison donc donc euh, non je pense que je pense qu'on n'a pas vu la même chose
3: ouais et puis désolé Vincent euh, on a peut-être eu un drive sans en tout cas si tu l'interprètes comme tel euh, y a, on n'a aucun souci avec ça. Euh, la réalité de la chose également comme on l'avait déjà dit sur Matt Stafford lorsqu'on avait joué les Rams, c'est que l'équipe en face a aussi le droit de sortir des, des bons matchs et chose assez incroyable vous pouvez noter cette date dans les annales oui Baker Mayfield a sorti un très gros match et euh, il est normal que de temps à autre il mette en danger même la meilleure défense de la NFL euh, oui, euh, on a eu une très bonne attaque en face de nous, qu'on a réussi à annihiler parce qu'on a une défense stratosphérique mais on a eu une très bonne attaque, il n'y a rien d'anormal qui nous sorte un drive où ils nous mettent un petit peu en difficulté, moi personnellement ça ne me choque pas, le kick de jeu des Buccaneers était superbe en attaque
0: Nouvelle question, un grand classique des questions d'Yohan Lassus, une question du coup à... où chacun va donner son avis euh, Avec la perte de Ufanga et les nombreuses blessures vues récemment en NFL si vous aviez chacun le pouvoir de protéger un seul joueur de notre effectif, en gros, il sera en pleine forme pour tous les matchs à venir, lequel vous choisissez, pourquoi Et si vous voulez ouvrir le débat, vous pouvez prendre encore un joueur en attaque et en défense, car j'anticipe le double choix de Gonzague. Euh, Johan, du coup, qui on, on le sent à écouter beaucoup les épisodes, donc déjà, on le remercie. Du coup, on va prendre un joueur en attaque et en défense. Par contre, Gonzague, un joueur en attaque et en défense, pas deux en attaque. Bah, Gonzague, <rire> commençons, par, commençons par toi, du coup.
3: Et le pire, c'est que j'étais prêt à jouer le jeu en ne citant qu'un qu seul joueur. Tu vois comme quoi t'es es mauvaise langue. Donc merci de ah, un gratuit. Merci de gratuit. Pour te répondre, moi, je... même si j'adore les joueurs de ligne, j'adore tout, tout ça, on connaît tous l'importance d'un quarterback euh, en NFL. Et je pense que même si McCaffrey est stratosphérique et qu'on a quand même un Elijah Mitchell qui est en forme et on a un Jordan Mason derrière, euh, on a des receveurs de très grande qualité, mais non. Non, c'est pour moi, une blessure de Perdis serait catastrophique. Euh, J'ai rien contre Sam Darnold, hein, mais euh, pour moi, il y aurait clairement un, un downgrade euh, qui pourrait nous enlever euh, carrément de la course au Super Bowl. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et en défense, euh, même si j'adore Nick Bossa et que j'étais le premier à le défendre, pour moi, euh, Fred Warner est trop important. Même si derrière nos linebackers remplaçants euh, ont également montré de très belles choses depuis le début de la saison, Fred Warner, pour moi, est trop important. Donc, euh, voilà, nos deux joueurs, mais je mets quand même Brock Purdy en hein. C'est Pour moi, c'est le plus important de, de stick.
2: Kevin euh, bah, Évidemment, je suis d'accord avec Gonzague sur euh, sur Brock Purdy, mais euh, je vais plutôt partir sur George Kittle en ce qui me concerne, euh, parce que, pour trois raisons, il y a la, la partie bloc, il, il, il apporte quelque chose d'énorme en termes de, de bloc, euh, à la réception aussi, évidemment, et puis pour sa bonne humeur, pour son énergie, pour tout, tout ce qu'il apporte en tant qu'être humain, euh, ça me paraît être le, le pion essentiel de cette attaque.
3: Mais tu racontes n'importe quoi, on a Ross Dwelly derrière. Mais oui, putain, Kevin, <rire> Mais est ça va que ou tu racontes, t'es malade, tu prends des médocs. Le problème, alors là où je vais rejoindre
0: Kevin, pardon, c'est que si c'est qui qu se blesse, on va se retrouver avec Charlie Warner et Ross Dwelly pour bloquer derrière. On va se retrouver comme des cons.
2: Euh, attends, et, et, bien, en, Warner... et en défense, Kevin Et en défense, oui. là, on est obligé de citer Fred Warner. J'adore Chase Young, j'adore Nick Bossa, mais Fred Warner, c'est Fred Warner.
1: Olivier Donc, ça va être très rapide. En, at en attaque, ça va être Trent Williams, parce qu'il est irremplaçable. Il est irremplaçable. Et, euh, et en défense, ça va être Fred Warner, parce qu'il est irremplaçable.
0: Bah, moi, alors, je vais avoir les mêmes joueurs que Gonzague. Hein. Brock Purdy en attaque... Euh et Fred Warner en défense, Fred Warner le quadruplet, on est tous d'accord là-dessus euh, Brock Purdy parce que oui, il y a quand même l'importance du poste de quarterback donc je vais rejoindre Gonzague là-dessus en défense, Fred Warner euh, j'adore, oui, je suis comme vous, j'adore bossa nanana. mais en fait on perd Fred Warner Greenlow tout seul, j'aime bien Oren Burks euh, j'aime bien D. Winters le rookie mais le gap, il est beaucoup trop important. Là où on perd Bossa, ben on a quand même Young d'un côté et on va avoir du Jackson-Ferrell de l'autre. Ce n'est pas le même niveau, mais le gap, l'écart entre le niveau est moins important. L'écart de niveau entre Purdy et Darnold est moins important que l'écart de niveau entre Kittle et Warner ou entre Trent Williams et Jalen Moore. Par contre, là, l'importance du poste a la grande différence. Euh, sur les questions de Twitter, alors on a eu pas mal de questions. La grande majorité, on y a quand même répondu. On a question de José qui revient sur une stat... Euh, mis par David Lombardi Brock Purdy a le plus haut passeur rating de l'histoire sur deux matchs de suite euh, contre deux bonnes défenses bah alors, ça reste des stats NFL euh, où on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, c'est quand même impressionnant comme, comme stat euh, Kevin
2: Ouais, bah, Brock Purdy c est, c est, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure comme quoi il n'y a plus d'enflammade et qu'il est, il, il est établi maintenant il, il, pr il prend trop de records <rire> par rapport à des joueurs historiques pour que ce soit juste une coïncidence et C est, c est, ça, ça prend trop d'ampleur. Donc euh, oui, c'est impressionnant de le voir euh, prendre ces stats-là, comme, comme les stats où il est le premier depuis Joe Montana et Steve Young. Oui, mais en tout cas, on vous remercie pour, pour toutes les questions que vous avez posées. Il y en avait plein.
0: C'est toujours très agréable d'avoir vos, vos questions. On va passer au jeu. Un petit jeu pour terminer l'émission. Euh, on va partir sur exactement le même principe que le jeu de la semaine dernière euh, qu'avait qu présenté, euh, qu avait présenté euh, Kevin. Euh, là, on va partir du coup j'avais entendu quand on avait parlé du jeu au début, quand Kevin présentait, une petite remarque d'Olivier derrière qui disait, oh, toujours l'attaque. Non, c'était Gonzague. Ah, c'était Gonzague, pardon. Eh bien, je t'ai entendu, Gonzague. On va parler de la défense. Euh, L'ordre aujourd'hui, ça va être en 1, Kevin, en 2, Olivier, en 3, Gonzague. Vous allez me, devoir me citer, messieurs, tous les joueurs, saison 2022 et 2023, hein, comme pour les touchdowns de la semaine dernière, saison 2022 et 2023 qui ont fait au moins un sac, pré-saison compris. 0,5 ça compte. 0,5 ça compte, ils étaient dans, le, dans un sac. Euh, et bah c'est parti, et du coup, donc c'est Kevin qui commence. Bah, Nick Bossa Attends, laisse-moi revérifier. <rire> non, il... <rire> Évidemment, Nick Bossa. Il y en a juste 23, genre, quelque chose comme ça. Armstead. <rire> Armstead, bien sûr, avec Armstead. Gonzague. Kinlo. Oui, Javon Kinlo. Alors attention, Javon Kinlo, juste en pré-saison en 2022, c'est tout.
3: Tout à fait. Ah, je, je regarde, tu triches. Hein tu triches. Non, en fait, je... non, j'avais un match de pré-saison et j'avais pensé qu'il dans mes mémoires, qu'il avait fait un sac face aux Jax. Et en fait, non. Mais j'étais presque convaincu.
2: J'ai envie de m'amuser déjà. Et je vais tenter Jimmy Ward. C'est bon Déjà une faute non pour Kevin Oh non, non.
3: Euh...
0: Fred Warner Oui, Fred Warner, évidemment
4: Drake Jackson Oui, Drake Jackson, bien sûr Oufanga Évidemment Oufanga Javon Hargrave Oui Chase Young Chase Young, bien sûr Kevin Ferrell
0: oui, Cléline Ferrell, évidemment, aussi. Pour l'instant, là, on, on élimine les gros, là.
4: Oui. Ça y est à moi Kevin Givens. Ça, Kevin Givens, bien sûr. Kerry Hider. Oui, Kerry Heider.
0: vous êtes bon, hein Vous êtes bon. Il hein n'y a que Kevin qui a voulu faire le, le, le fifou là, un petit peu, qui a eu une <rire> erreur, mais... <rire> euh...
2: Ouais, Comment ça commence être un peu plus compliqué là. Euh...
4: Je recherche les... Les, les deux qui nous ont quittés cet été. Que je ne retrouve plus. Ah mince, c'est embêtant. Euh... Allez, on va tenter Flanagan Falls. Démétrius Flanagan Falls, c'est oui. <rire> Charles Omenyou. Charles,
0: Omen. Charles Omeniou, évidemment. C'est ça ce que je cherchais.
4: Ça, ça va, Kevin. <rire> <rire> Oren Burks. Oui, Oren Burks, bien sûr. Mmh. Une bonne question. Hein ah, c'est le but. Marius euh, War. C'est non. Deux fautes pour Kevin. Deux mots le noir. Deux mots le noir, c'est oui. T.Y. McGill.
0: T.Y. McGill, bien sûr, en pré-saison cette saison. C'est tout. Sanson et Boukham. Sanson et Boukham. Évidemment, c'était l'autre nom que tu devais chercher. Là, oui,
2: évidemment que c'était l'autre nom que je
4: cherchais.
2: Euh... C'est cette saison de l'année dernière seulement.
0: Eh oui, c'est ça ouais, le il problème. Vous, il, il reste 7 noms. 7
3: noms Ah, ça non. va être chaud là. là ça va devenir chaud
4: là. Là, ça, évidemment qu'on rentre dans le dur au bout d'un moment, vous avez balancé tous les évidents au début. Jakouski Tarte. Non. Et non, il était déjà éliminé. parti,
0: Kevin, il est parti fin 2021. Ouais, je m'en doutais, mais j'ai tenté. Kevin éliminé. Les deux autres, euh, Olivier et, et Gonzac, zéro faute pour l'instant. Et c'est à oui, Olivier. Pas... Oui, je, je réfléchis, je ne sais pas si on l'a dit ou pas. Zéro dans mot le noir. Je l'ai dit, en... dit, mais ça ne compte, euh... co compte pas comme une faute de redire. Ça compte je ne suis pas, pas allé, voilà. Euh, bah Gibson, alors Cachon Gibson, oui.
3: Ah oh, mince, tu me l'as piqué, Gibson. Euh... Non, je voulais, en plus, je voulais le sortir parce que je me dis il fait 60 kg tout mouillé. C'est drôle de se dire qu'il a ce mec-là à faire un sac. Alors, il, euh...
0: fait, il, fait, il fait 60 kg Il fait quand même le double de poids de Dehomodore Noir probablement.
3: <rire> <rire> Allez, Elliot, parce que je t'aime profondément de tout mon cœur. Évidemment, Jason Verrette.
0: Non. Ah, tu ne peux pas si faire peu... de sac quand tu n'es pas sur le terrain.
2: <rire> ouais, à, 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 à part ses genoux, il n'y a rien dans le sac.
0: <rire> Le problème, c'est que s'il va toucher un quarterback, <rire> et ben, il se pète l'épaule.
3: Attends, mais j'ai un énorme doute. On a cité avec Amstel Oui, on a cité au tout début. Au tout début, je crois
0: que c'est Olivier qui l'avait cité.
3: Ah, D'accord, OK. Bon, pardon, autant pour moi. Du euh, coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup...
4: Euh... euh... Ah, ça, ça... Ça devient plus compliqué, là.
3: Hum. Je recherche un peu notre concept euh, qu'on avait euh, éventuellement en pré-saison.
0: Alors, j'imagine, euh... Gonzague, que tu as dit un nom, mais je ne
3: l'ai pas entendu, j'ai coupé. Non, non il disais, dit, mis... Non, non, non. non j'ai si, pas dit non. Je, si, cher je, je cherchais Comme
1: dernière, il noie le poisson, il le poisson. Exactement, je
3: cherche un peu le français notamment, euh, qu'on aurait pu avoir ouais. euh, euh, à ce moment-là, mais... Alors, pour faire un peu,
0: un peu l'indice comme Kevin avait fait à ce moment-là du jeu, saison régulière 2023, il vous en manque un, saison régulière 2022, il vous en manque
4: deux, et les trois autres, c'est de la saison Euh...
3: Ah, punaise, j'arrive plus. Ah, si Ah, merde Notre défensive tackle qui est parti chez les Texans. Oh, mince Ah Derrière, Olivier va me sortir, évidemment. Ah, punaise, comment il s'appelle déjà J'en ai un trou noir. une vie
2: <rire> l'appel un ami.
3: <rire> l'appel
2: un ami.
1: Bon, ça va durer deux heures cette histoire-là.
3: Non, allez, 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 pour pas faire euh, durer nos auditeurs, je laisse Kevin répondre à ma place, mais du coup ça me vaut, me vaut une faute supplémentaire.
0: Ah, il veut, il veut juste ça pour que ça, pour que Olivier n'est pas derrière.
3: C'est moche. Non, non, je veux juste ça parce que en fait, <rire> Vas-y, Kevin,
2: J'aurais tenté pour le plaisir Aziz Alsheir. Non, ah non c'est
3: même, même pas lui okay, je pense. Bon, bah, du coup, ça me fait une autre faute. Et j'ai pas retrouvé le nom entre temps de défensif tackle qui parti chez les Texans. C'est Liet qui me le dira derrière. Euh...
0: C'est ta dernière vie, hein,
3: Ouais, je sais, je sais que c'est ma dernière vie. Je sais que c'est ma dernière vie. Et ben, tu sais quoi Je vais partir sur le, un sac de l'espace. Mais uh, wishnowski notre punter. <rire> et comment tu veux qu'il sache s'il est pas en défense Il peut eh ben plaquer. Écoute, sur spécial, parce, pas que, parce parce qu'un punter est un défenseur, mais il a. Mais ouais non, non bah ça bah C'est non, bah non. Pas pas, ouais, non, non, avez... la fatigue, c'est la fatigue de l'horaire. Bon voilà, bah, j'ai perdu. Il est me diras... et
1: encore <rire> gagné Attends, j'ai pas j'ai pas répondu. Azaia Oliver. Non. Comment ça non
0: Bah non.
4: Comment ça ouais, non pas
0: bah... Bah non. Non, il non, il, ouais, il, non, non, il a, il a plaqué des running backs derrière la ligne de scrimmage, mais il n'a pas de sac.
3: Attends, le mec il confond sac et plaquage, quoi. C'est l'horaire quoi.
0: Mais par contre, Olivier a encore plein de vie, donc tu peux y aller. Hein. On va il donc, je cherche c est,
1: c est, c est, c est, cette année, je cherche sa ménage, je pense que c'est Azai Oliver qu'on a,
4: on a quand même fait, on a quand même fait le tour. Tu dis qu'il en reste un de cette année en saison régulière? Oui. Olivier Faudouine. <rire> Olivier qui nous fait une Gonzague. <rire> Jimmy Ward.
2: C'était ouais, mon pari
0: du début. Est-ce que tu peux me redire, pardon, mon
4: casque s'est déconnecté Il y avait des Jimmy Ward, mais c'est ce que j'ai tenté au tout début. À Jimmy Ward, ça a déjà été tenté, c'est pas une faute. Allez, soyons Ambry Thomas. Non, bah non, bah non.
0: Imagine si j'avais avait gagné sur un brut en as. Il te reste une vie, Olivier, une pour la victoire. Finir. On va, ne
4: on va pas finir sur un match nul quand même. Si vous voyez, chers
0: spectateurs, si Gare, vous aviez la chance.
1: J'ai d... à Brown, comme ça on finit là-dessus.
0: J'ai Brown après saison. Non Non. Même pas après saison Non. Et non et non, on reste vois, sur un match nul. Olivier Gonzague, match nul. En 2023, messieurs, qui est-ce qui a fait un sac bah, C'est le meilleur ami de Gonzague, tu aurais pu y penser. Randy Grégory.
4: Oh, punaise.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il en a sorti un, hein, Randy Grégory.
1: Zappé complètement de l'équipe. Dans, dans, dans mon listing, je ne l'ai même pas fait.
0: Pour verra à quel point les deux, à les, les deux joueurs qui vous manquaient qui ont fait des sacs en saison régulière en 2022, c'était Jordan Willis et... Celui qui est parti au Texan, c'est Hassan Ridgeway, évidemment, oh, les gars. Euh,
3: c'est Ridgeway que je cherche.
0: Hassan Ridgouet au Texan, les gars. Et en pré-saison, euh, cette saison, on a eu Alex Barrett et Marlon Davidson. Et euh, la saison dernière, Dontae Johnson. Eh ben, bravo. Je ne pensais pas que Dontae Johnson allait être cité deux fois dans le même podcast en semaine 11 de la saison 2023. C'est absolument un problème. Euh... On, eh ben, on, on, euh... on,
2: on, on peut faire une question de rapidité pour départager nos deux amis si tu
0: veux alors si vous voulez vraiment vous départager j'ai préparé un autre quiz sur le même principe avec les interceptions
3: bon
2: bah non c'est
3: pas drôle si, sinon j'ai une petite question de rapidité pour les
2: départager
0: allez, allez vas-y vas vas fais ta question de rapidité pour les départager
2: comment s'appelle l'ancien quarterback des 49ers qui joue maintenant au Jacksonville Jaguars
3: avec euh,
0: Ouh, j'ai entendu Olivier le dire en bas. Pour moi, c'est Olivier. Pour moi, c'est Olivier. Oui, j'ai gagné, mais bien sûr,
4: j'ai gagné.
1: Oui, mais pour moi, alors comme toi, tu
0: l'as Toi, Gonzac tu l'as entendu avant parce que le temps que ça arrive à toi et que ça arrive à nous, mais Kevin et moi, on a les deux et on a Olivier un petit peu avant. Une fraction de seconde. Une fraction de seconde, ça je se voit rien, mais... Il va passer une mauvaise Olivier. Encore une fois, ah ouais. à Olivier. On n'en parle pas assez, mais Olivier, ça fait plusieurs semaines qu'on fait des jeux, et il est très fort, hein. très très fort, Olivier, en ce moment. c'est pas sur les numéros, c'est bon. <rire> c'est ça. <rire> mais En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce 55 e épisode du, du Facebook Podcast, donc euh, jeudi dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h20 du matin, le Thanksgiving Game. Euh, on n'a pas eu le point Gonzac Fashion Police, donc je vais faire le point Elliot Fashion Police, on va jouer avec nos maillots rétro-blancs. Qui sont absolument magnifiques face aux Seahawks. Voilà. En espérant que les Seahawks jouent avec horreur vers plus haut. Voilà. Mais en tout cas, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour débriefer ce match. Et puis espérons-le, une victoire et pour une prévue absolument exceptionnelle d'un match contre les Eagles. Bref, on en reparlera à ce moment-là. Merci de nous avoir suivis et puis bonheur. Ciao, ciao, ciao.